0: Und äh, die Kinder, die können dann mhm. hochgehen äh, für die Proben, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Was für seltsame Worte! Was für seltsame Worte von einem Mann, der im Gefängnis sitzt, der nicht weiß, wie es für ihn ausgehen wird, ob er freikommt oder ob er hingerichtet wird. Was für seltsame Worte von jemandem, der für den beide Möglichkeiten offen stehen. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Da ist eine Ungewissheit und dennoch ist er zuversichtlich und weiß, wohin es geht. Nun, wir sind im Philipperbrief, ähm, wir stecken mittendrin in den Versen 19 bis 26 und wir beschäftigen uns mit Gottes Wort. Nun, in, in Psalm 90, das ist der einzige Psalm, den Mose geschrieben hat, da erwähnt er gewisse Metaphern über uns Menschen. Und er beschreibt uns und sagt, wir sind vergänglich, wir sind ähm, wie das Gras. Ja, bei uns ist das Gras, in der Regel ähm, bleibt es immer noch grün, aber was er vor Augen hatte, war das Gras in der Wüste. Ja, nach einem Regen in der Nacht, wenn es hin und wieder selten in der, in der Wüste geregnet hat, da hat es am Morgen geblüht, dann hat 16 Stunden die Sonne geschienen und am Abend... Was weg? Verdorrt. Das ist wie Gott uns Menschen beschreibt. Oder wie ein Windhauch, ähm, ein, 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 ein Hauch, ein Dampf. Heute Morgen war es nicht ganz so kalt, aber wenn ihr in den nächsten Tagen, wenn es ein bisschen frischer ist, hinausgehen und mal so richtig ausatmen, so, dann sieht man so die Wassertröpfchen. Ja, das ist ein Dampf. Und zehn Sekunden später ist er fort. So beschreibt Gott uns Menschen. Nun, weil wir so vergänglich sind, an wem halten wir uns fest? An was halten wir uns fest? Wir halten uns fest an dem, was bleibt, an dem, was ewig ist, an dem, was Bestand hat, an dem, was sich nicht verändert. Und das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist uns gegeben als eine Richtschnur. Gottes Wort ist ewig. Jesus sagt über Gottes Wort, es wird nie vergehen. In Ewigkeit. Das heißt, wir halten uns daran fest, weil es eine Konstante ist in unserem Leben. Und das wollen wir heute in besonderer Weise tun, wenn wir uns diese ähm, großartigen Verse anschauen, sehen, Philippa Kapitel 1, Vers 19 bis 26, ihr dürft sie gerne aufschlagen. Ich habe ähm, den Predigttitel heute von Paulus geklaut ähm, und zwar einfach drüber geschrieben, Christus ist mein Leben. Ähm, nicht sehr einfallsreich, aber ähm, es ist das, was Paulus sagt. Christus ist mein Leben. Das ist der ganze Gipfel in diesem Abschnitt, äh, den wir uns ansehen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Nun, das sind nicht Worte von einem super geistlichen Helden. Und manchmal stellen wir uns Paulus so vor als jemanden, der in irgendeiner Eliteeinheit von christlichen Soldaten ist und er ist der Champion der Champion. Um, und uh, er ist nicht der Elite-Christ. Paulus gehört auch zu keiner übergeistlichen Kaste, die man nie in diesem gesamten Leben erreichen würde. Nein, dieses Denken, das ist stark von der katholischen Kirche geprägt, wo quasi das Fußvolk und alle anderen von denen gesprochen wird. Nein, Paulus ist ein ganz normaler Christ wie du und ich. Nun, sicherlich hatte er, hat Gott ihn in besonderer Weise begabt und befähigt und um, ihm Einblicke gegeben und... Uh, mehr Geistesgaben wie uns gegeben, auf jeden Fall. Und dennoch gehört er nicht zu diesen Menschen, wo man sagen kann, unerreichbar, nie möglich. Nein, Paulus war ein Gläubiger wie du und ich. Und diese Worte, die Paulus in diesen Versen sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, diese Worte sind in gewisser Weise, man könnte sagen, das Bekenntnis, eines jeden Gläubigen. Das Bekenntnis eines jeden Gläubigen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Nun, natürlich sind wir uns bewusst, dass es Abstufungen gibt. Ja, Nach zwei Tagen, ähm, nachdem du gläubig geworden bist, nach zwei Tagen Christ sein hast du sicherlich diese Worte ganz anders verstanden, wie wenn du vielleicht schon wie Paulus 20 Jahre Christ bist. Und diese Worte hatten ein anderes Ausmaß für Paulus. nur nachdem er gläubig geworden ist auf dem Weg nach Damaskus, ähm, hat er sicherlich ähnliche Worte geredet, aber jetzt, viele Jahre, Jahrzehnte später, haben diese Worte eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Tiefe, äh, ein ganz anderes Gewicht für ihn. Aber wenn jemand diese Worte nicht sagen kann, wenn jemand diese Worte nicht über die Lippen bringt, dann wird er nicht zu denen gehören, für die Jesus Christus in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet gebetet hat. Wenn jemand diese Worte, die wir uns heute ansehen, nicht über die Lippen bringt, dann ist er kein Christ. Wenn er nicht sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Natürlich in unterschiedlichen Abstufungen im Verständnis. Aber wenn er das nicht sagen kann, dann ist sein ganzes Leben ein Verlust. Nun, in diesem Abschnitt, wir hatten das letzte Mal und äh, hier ab, ab Vers 12 in Philipper 1, da berichtet Paulus über seine Zustände ähm, bis bis Vers 26. Und wir hatten uns das letzte Mal schon das angesehen. Paulus, er beginnt zunächst mit dem Gebet und dann ähm, und dann schreibt er, wie es ihm geht im Gefängnis. Und äh, ehe er dann ähm, in, in, in 1, Vers 27 sich dann wieder an die Philippa adressiert und sie anspricht. Und dann kommt dieser glorreiche Vers, ähm, führt euer Leben würdig, des Evangeliums ja Aber in diesem Abschnitt, davor und danach, ja von Vers 12 bis 26, spricht er über seine Zustände. Und er will die Philippa einfach wissen lassen, wie es um ihn geht. Er will sie wissen lassen, nun, wo ist meine Hoffnung, wie geht es mit mir weiter, was denke ich, was plane ich. Und wisst ihr, was, ähm, was wirklich großartig ist? Paulus, er klagt nicht, er beschwert sich nicht in diesen ganzen Versen. Er, er meckert nicht über die schlechten Verhältnisse in diesen römischen Gefängnissen. Das sind ja fürchterliche Zustände. Er beschwert sich nicht, dass er keine Privatsphäre hat. Er beschwert sich nicht, dass er ungerecht dort ist. Sondern in der Art und Weise, wie er über seinen Zustand berichtet, ist er ein großes Zeugnis. Das heißt, er macht deutlich, was für ihn Christus das Leben bedeutet. Das heißt, sogar in der Art und Weise, wie er über, über seine Zustände spricht. Nun, ich will euch kundtun, ja sagt ihr den Philippern wie es um mich geht. Und die Art und Weise ist schon nachahmend wert. Die Art und Weise, die ist schon ähm, ein, ein, ein großes Vorbild. Nur eine, eine Randbemerkung nebenbei, das ist eine kleine Beobachtung. Wenn wenn wir hin und wieder, ja, so oft kommt es vor, dass, wir, dass jemand uns fragt, wie geht es dir? Nun, meistens haben wir am Sonntag nicht wirklich Zeit, um auf die Frage ausreichend zu antworten. Man müsste ja schon fragen, wie viel Zeit hast du? Aber wenn du einen kurzen Bericht gibst über dein Leben, was Gott tut oder wie es dir geht oder so. Er halt das im Hinterkopf. Paulus, die Art und Weise, wie er sagt, wie es um ihn geht, ist schon ein großes Vorbild. Und was er tut, ist, er macht Christus groß in diesen Versen, wo er einfach nur berichtet, wo, was seine Zustände sind. Er redet Worte, die Christus verherrlichen. Nun, Lasst uns starten und äh, wir beginnen ähm, zu lesen. In, äh, ich hoffe, ihr habt schon das erste Kapitel aufgeschlagen vom Philipperbrief. Wir beginnen ab Vers 18 Ende zu lesen. Ja, äh, Paulus hatte geschrieben, er, er freut sich, dass das Evangelium voranschreitet. Das ja, haben wir gestern alle erlebt, äh, sei es auf dem Adventsmarkt oder äh, wo auch immer. Einfach die Freude zu sehen, das Evangelium geht voran. Und dann schreibt er in Vers 18, ganz am Schluss sagt er, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und dann lesen wir in Vers 19 hinein bis 26, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn, er, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt, zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um Ort wählen. Und weil ich davon überzeugt bin, und so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Nun, Paulus, er ähm, weiß nicht, ob ihr das bisher gesehen habt, wenn wir durch den brief durchgehen. Dieser Text, er, wenn man ihn ausquetscht, quillt er förmlich über, überall strotzt Christus hervor. Überall kommt Christus raus, wenn man diesen, diesen Abschnitt wirklich ausdrückt. Überall. Und es ist nicht, nicht verwunderlich, denn dort, wo Christus ist, dort ist Leben. Dort, wo Christus ist, dort ist Freude. Deswegen strotzt dieser Brief voller Freude. In, allein in diesem Abschnitt erwähnt Paulus fünfmal Christus. Er spricht, er, er nennt sogar den Geist diesmal ausnahmsweise, nicht Geist Gottes, was wir in der Regel immer erwarten, sondern sogar den Geist nennt er, den Geist Christi. Ja, alles bezieht er auf Christus. Er hat wirklich, Christus ist im Mittelpunkt, im Zentrum von allem. Vers 20 sagt, der Christus soll hochgepriesen werden, für mich ist Christus das Leben, mich verlangt aufzubrechen und bei Christus zu sein und dann Vers 26, damit ihr Philippa, euch in Christus rühmen könnt und freuen könnt. Und dieser dieser Vers, Vers 21, Christus mein Leben ist, ist also er erragt er in diesem Abschnitt heraus wie das Gipfelkreuz auf einem Berg. Ja, alles führt auf diesen Vers hin. Er ist so, so, so glorreich, so herrlich, so, so prunkvoll. Und alles leitet sich von dieser Aussage ab. Und was wir uns heute ansehen werden, ist, was bedeutet es, dass Christus mein Leben ist? Nun, was hat es für Paulus bedeutet? Was, was meint er, wenn er sagt, Christus ist mein Leben? Welche Auswirkungen hat es auf mein Leben, ja, wir sehen uns an, welche Beziehungen es, es, welche Auswirkungen es hat. Wir werden in drei Etappen durch diesen Abschnitt durchgehen. Wir werden uns erstens anschauen, dass Christus die Quelle meiner Stärke ist. Ja, in den Versen 19 bis 20, da sehen wir am Beispiel von Paulus, er sagt, Christus ist die Quelle von meiner Stärke. Dann gehen wir zu Vers 21, dort werden wir sehen, dass Christus das Ziel meines Lebens ist. Christus ist das Ziel meines Lebens. Und dann in den folgenden Versen, Versen 22 bis 26, da werden wir uns ansehen, dass Christus die Motivation meines wäkens ist. Christus ist die Motivation meines fruchtbaren wäkens für ihn. Nun, ihr habt schon gesehen, ich habe in der Schlachter, die meisten von uns verwenden die Schlachter, ich habe schon in Vers 18 begonnen zu lesen und ihr habt vielleicht gedacht, was macht ihr eigentlich da? Ja, wir finden hier ein bisschen eine abweichende Verszählung. Die Schlachter, die dem Vers 18, hat sie zweimal Freude. Ja, Er sagt, nun, ich freue mich, dass Christus verkündigt wird und dann heißt es, ja, ich werde mich weiterhin freuen. Und äh, wer von euch eine andere Übersetzung verwendet, also die Luther, die Elberfelder, die Menge, auch auch äh, Englische, die die ziehen meistens dieses, ich werde mich weiter freuen, zu Vers 19 hinzu. Wir wissen, dass die Vers- und die Kapiteleinteilung nicht inspiriert ist, meistens ist sie sehr hilfreich und zutreffend, aber manchmal kann sie auch wirklich im, im, im Weg stehen und wir können davon ausgehen, dass Paulus dieses, ich werde mich weiterhin freuen, tatsächlich zu Vers 19 gehört. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Paulus, er, er ist überzeugt, dass, dass all das, was geschieht, ihm zur Rettung dient. Nun, wir wissen, Paulus ist im Gefängnis und was meint Paulus mit dieser Rettung? Ich, ich lasse keine Fragen, sonst ist es ein bisschen beschämend sonst hinterher. Nun, die meisten, also hier gibt es die unterschiedlichen ähm, Ideen und, und Auslegungsmöglichkeiten. Ähm, es gibt mindestens fünf Varianten. Die meisten sagen, es bezieht sich auf zwei Dinge. Es bezieht sich auf die Freilassung, die bevorsteht. Ja, Paulus er ähm, in 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 Vers 25. Ja, da sagt Paulus, er macht deutlich, er rechnet damit, dass ich freigelassen werde. Er sagt, nun, ich gehe davon aus, ich gehe stark davon aus, dass ich freigelassen werde und bei euch sein werde. Und äh, viele ähm, äh, denken hier in Vers Philippa 1, Vers, Vers 19, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Das bezieht sich auf seine Freilassung aus dem Gefängnis. Ich dachte das auch. Äh, bis, ich, bis, ja, bis, bis man sich ein bisschen mehr mit dem Text beschäftigt. Und... Äh, Mittlerweile denke ich nicht mehr, dass es sich auf seine Freilassung bezieht, und zwar aus zwei Gründen. Schaut euch Vers 20 an. Ähm, wenige Zeilen später in Vers 20, da schreibt er, dass er nicht weiß, wie sein Prozess ausgeht. Also er sagt, nun... Christus wird verherrlicht durch Leben oder durch Tod. In anderen Worten, nun, ich weiß nicht genau, wie mein Prozess ausgeht. Es kann sein, ich werde frei, der Kaiser der hebt den Daumen und ich komme frei, ich werde freigelassen. Es kann sein, der Kaiser senkt den Daumen und ich werde hingerichtet. Und deswegen wird es nicht passen, wenn Paulus sagt, nur, ich bin zuversichtlich, dass ich gerettet werde. Und einen Satz später sagt er, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ähm, außerdem gebraucht Paulus dieses Wort Rettung nie im Sinne von einer Befreiung. Ähm, nun, was meint Paulus dann, wenn er hier sagt, nun, ich weiß, dass all dies mir zur Rettung ausschlagen wird. Nun, es, ist, es könnte die Freilassung sein, aber es ist mehr wie die Freilassung. Ähm, was wirklich faszinierend ist, dass Paulus gebraucht hier zweimal, zitiert er Hiob. Das ist unglaublich. Paulus zitiert Hiob, und zwar wortwörtlich. Nun, wir wissen, das Alte Testament in der Septuaginta ist in Griechisch niedergeschrieben worden und Paulus, er zitiert die Septuaginta, die griechische Übersetzung von dem Alten Testament, Wort für Wort. Und das erste Mal zitiert Paulus hier Hiob, in Hiob, wo Hiob in 19, Vers 25 sagt, ich weiß, das ist diese bekannte Stelle, ich bin gewiss, wo Hiob sagt, ich weiß, ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über meinen Staub erheben. Und die ersten Worte, die zitiert Paulus und sagt, ich bin gewiss. Und dann sagt er, dass all das hier mir zur Rettung ausschlagen wird. Und die Septuaginta, die weicht ein bisschen davon ab und Paulus zitiert nach der Septuaginta. Und er sagt, ich bin gewiss, dass der Ewige derjenige ist, der mich befreit. Er wird mich aufrichten, wörtlich heißt es meine Haut erheben, ähm, nachdem ich all dies erlitten habe. Und dann sagt Hiob in Vers 27, meine Augen werden Gott sehen. Und das zweite Mal zitiert Paulus in diesem Vers hier in Hiob 13, Vers 16, wo es heißt, wo Hiob sagt, und, und Hiob sieht auf all sein Leid, er, er sieht zurück auf alles, was geschehen ist, und Hiob sieht zurück und sagt, ich meine, nicht nur, nicht nur der Verlust von, von, von allem Besitztum, ja, alle Kamele, alle Schafe, alle Rinder, ich meine, alle Kinder, alles, was er hatte, ist in einem Tag wie weggeschwemmt worden. Nicht nur der Verlust von seinem ganzen Besitz, nicht nur der Verlust seiner Gesundheit. Im zweiten Schritt ähm, geht Satan voran und tastet seine Gesundheit an und lässt ihn krank werden, fürchterlich. Nicht nur, nicht nur seine Frau, die zweifelt und ihn, ihn mit Zweifeln ähm, äh, äh, plagt, sondern auch noch seine Freunde. Die kommen und eigentlich gute Freunde und, und man erwartet, dass gute Freunde einen trösten und wirklich Gottes Perspektive bringen in die ganze Situation. Aber selbst seine Freunde ähm, haben hier die falsche Perspektive und, und, und geben ihm die falsch keine Hoffnung weiter, weil sie, sie ihn konstant beschuldigen und sagen, nun, Hiob, du musst irgendwo gesündigt haben, sonst würde Gott all dieses Unheil nicht zulassen in deinem Leben. Und dann sagt Hiob diese Worte, nach all dem, ich meine, nachdem er alles verloren hat, nachdem seine Gesundheit dahin ist, seine Frau, die Freunde, sagt er, sogar dies wird zu meiner Rettung ausfallen. All das, ich meine, all dieses Leid um mich herum, sogar all das wird zu meiner Rettung führen. Und Paulus gebraucht dieselben Worte. Er zitiert hier ob wortwörtlich. Hier vergleicht Paulus seine Umstände im Gefängnis mit den falschen Brüdern und ich meine, all das Desaster mit den Umständen von Hiob. Nun, Paulus war ein Schriftgelehrter des Alten Testaments, ausgezeichnet. Er kannte Hiob, jeder Jude kannte Hiob. Er wusste, Hiob ist ein rechtschaffener Mann. Gott hat ihm an einem Tag all dies Leid auferlegt und all dies Leid über ihn gebracht. Und Hiob wusste, Gott wird mich schlussendlich retten aus all diesem heraus. Und dann sagt er auch, wenn mein Fleisch, und er meint seinen Körper, selbst wenn mein Fleisch zum Staub zurückkehrt, werde ich Gott schauen. hier Hiob 19, Vers 25, die Menge, die übersetzt hier, wirklich sehr, sehr zutreffend. Da sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter auf dem Staube auftreten wird. Und danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches beraubt sein, dann mag ich Gott schauen, den ich schauen werde mir zum Heil. Nun hier ob es bewusst, wenn ich die Ziellinie erreiche, spätestens da wird all das mir zur Rettung dienen. Und genau das ist das, was Paulus hier meint, als er sagt, ich weiß, dass all dies mir zur Rettung dienen wird. Nun, möglicherweise im Prozess vor dem Kaiser, vielleicht erkennt er meine Unschuld an und äh, er, er lässt mich gehen, er lässt mich frei. Aber selbst wenn es nicht so kommt, selbst wenn, ähm, der, selbst wenn der Kaiser mich hinrichten lässt, weiß ich, dass selbst im Tod mir all das zur Errettung dient. Es ist die himmlische Ziellinie, die Paulus vor Augen hat. Und Paulus weiß, all das dient mir dazu, die himmlische Ziellinie zu erreichen. Ich erreiche sie und dann werde ich frei sein. Gott wird mich schlussendlich retten. Selbst wenn es den Tod zuerst bedeuten sollte, wird Gott mich retten. Versteht ihr diesen, diesen, diese, diese Herangehensweise? Paulus weiß, Gott rettet ihn auch wenn er ihn in Tod hineinführt. Aber selbst das wird ihm zur Rettung dienen, weil er die himmlische Ziellinie vor Augen hat und nicht den Weg bis dorthin. Und dann sagt Paulus in Vers 20, nun, dass ich in nichts zu schanden werde. Paulus sagt, nun, ich werde nicht zu schanden werden. Und selbst diese Worte sind aus dem Alten Testament. Paulus, ergreift er, er alles aus dem Alten Testament, seine ganze Theologie, und diese, diese Worte, sie stammen aus den Psalmen. Und die Psalmen, sie sind voll davon. Nun, wenn ihr mal in die Kon Konkordanz eingebt, zu Schanden werden, die, die Psalmen, sie, sie sprießen förmlich über. Psalm 25, Vers 3. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Nun, Paulus weiß das, er kennt das Alte Testament. Und er hält fest an dieser Theologie. Das ist angewandte Theologie. Er kennt die Eigenschaften Gottes. Er sieht, wer Gott ist. Und er hält fest daran, im Glauben. Psalm 119, Vers 80. Mein Herz soll sich treu an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schanden werde. Nun, hier heißt es, wer wird nicht zu Schanden? Wer sich festhält an Gottes Wort, der wird nicht zu Schanden. Ein anderer Satz aus dem Alten Testament. Und der wird zweimal im Neuen Testament wiederholt. Sowohl Petrus als auch Paulus zitieren ihn beide. Römer, Kapitel 10, Vers 11 und 1. Petrus 2, Vers 6. Beide zitieren das Alte Testament. Dort heißt es, jeder, der an ihn glaubt, an Christus, an Yahweh. Im Alten Testament wird es auf Yahweh bezogen. Im Neuen Testament wird es auf Christus bezogen. Er ist Yahweh des Alten Testaments. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Nun, es ist voll davon. Und Paulus weiß, wenn ich an Christus festhalte, werde ich nicht zu Schanden, auch wenn Nero den Stab über mir brechen wird und ich hingerichtet werde. Selbst dann werde ich nicht zu Schanden, sondern es wird mir zur Errettung dienen. Und zum Schluss möchte ich Psalm 22, Vers 6 zitieren Und ihr dürft diesen Psalm aufschlagen. Er ist mir so kostbar und so wichtig. Und ich möchte, dass ihr diese Wahrheit in dem Psalm seht. Psalm 22, Vers 6. Dieser Psalm, er ist, ähm, ist ein Psalm von Davids. Es ist ein messianischer Psalm. Christus hat diesen Psalm am Kreuz zitiert. Und dieser Psalm ich denke, er, er bringt das zum Ausdruck, was wir Menschen, was in uns vorgeht und er fasst es in Worte, was, was hier in diesem Psalm vor sich geht. Nun, wir werden nicht durch den ganzen Psalm durchgehen, aber dieser Psalm, er beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, wir kennen diese Worte, richtig? Christus hat sie am Kreuz zitiert. Nun, wenn wir sagen, wenn wir die Theologie des Alten Testaments kennen, all die Stellen aus den Psalmen, die ich gerade vorgelesen habe, keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Und jetzt beginnt der Psalm und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie passt das zusammen? Er widerspricht sich. Seht ihr das? Er sagt, ich, ich vertraue auf dich und du lässt mich zu Schanden werden. Wie ist es möglich? Und und diese Spannung zieht sich durch den ganzen Psalm hindurch. In Vers 3 sagt er, ich rufe, und da ist keine Antwort. Ich meine, der ganze Psalm ist wirklich eine, eine Anwendung ähm, auf Christus. Christus ist. Aber David hat ihn niedergeschrieben. Und 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 David beschreibt das, was, was er in seinem Leben erfahren hat. Vers 3, ich rufe, keine Antwort. Nun, ich dachte, niemand wird zu Schanden, der auf dich vertraut. Vers 6, da, da sagt er folgende Worte, Psalm, das ist, ähm, zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Nun, er, er beginnt in Vers 5, auf dich haben unsere Väter vertraut. Nun David sagt zu Gott, unsere Väter, sie haben auf dich vertraut und sie sind nicht zu Schanden geworden. Aber was ist mit mir? Ich rufe und niemand antwortet. Da ist niemand, der da ist. Herr, was ist los? Und er sagt, bei unseren Vätern, sie, sie sind nicht zu Schanden geworden. Aber was ist mit jetzt? Und dann beschreibt David in diesem Psalm auf eindrückliche Art und Weise die Umstände, wie es um ihn geht. Und schlussendlich sehen wir all das in Christus wieder. Er sagt, Drangsal ist nahe. Kein Helfer ist nahe. Nun, wenn jemand auf Gott vertraut, wieso ist Gott nicht da, um zu helfen? Er sagt, kein Helfer ist da. Und dann gebraucht er ähm, metaphorische Sprache. Also, ähm, also ich meine, er sagt, mächtige Stiere umringen mich. Nun, wenn man sich ja äh, die 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 Stierkämpfe in Spanien ansieht und äh, so ein paar Stiere, wenn fünf, sechs, sieben Stiere von zwei Tonnen jeweils dich umringen, dann weißt du, dein letztes Stündchen hat geschlagen. Dann sagt er, reißende, brüllende Löwen. Das ist nicht nur der eine, den David besiegt hatte. Nein, sondern das sind solche, die ihr Maul gegen mich aufsperren. Es ist hoffnungslos um mich. Er sagt, meine Kraft ist vertrocknet. Ja, das, ist, das ist bildhafte Rede. Er sagt, in mir ist keine Kraft mehr. Übeltäter umgeben mich. Und dann wird der Psalm immer intensiver. Und er sagt, rette mich, rette meine Seele. Bis zu Vers 22. Schaut euch Vers 22 an. Vers 22 ist eine Pause. Und dann heißt es, Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Nun, wir wissen, Christus hat diesen Psalm zitiert. Und es ist eine, eine vollkommene Erfüllung in Christus. Nun, Frage. Wann traf die Rettung auf Christus zu? Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, wir sind immer noch bei dieser, bei dieser Wahrheit des Alten Testaments. Niemand wer zu Schanden, der auf dich vertraut. Ist er zu Schanden geworden? Er ist gestorben. Er wünscht sich die Rettung vor dem Tod. Richtig? Er betet sogar darum. Und er sagt, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist nicht vorübergegangen. Wann wurde Christus errettet? Wann wurde er nicht zu Schanden, obwohl er auf Gott vertraut hat? In seinem Tod, als er die himmlische Ziele erreicht hat. Er wurde auferweckt. Gott hat ihn lebendig gemacht. Und hat ihn erhöht über alle Maßen. Wie Paulus später sagt, dass in dem Namen Christi alle Knie sich beugen werden. Seht ihr diese Wahrheit, die bei Hiob war, die bei Paulus war, die bei Christus war? Es ist alles, niemand wird zu Schanden, der auf Gott vertraut. Aber es kann sein, es, und wir müssen bis zur himmlischen Ziellinie warten, damit sichtbar wird, dass wir nicht zu Schanden werden. Nun, vielleicht geben wir manches Ähnliches vor. Durch unterschiedliche Herausforderungen in deinem Leben denkst du, wo ist Gott? Er lässt mich nicht zu Schanden werden. Das steht hier. Und ich vertraue darauf. Aber es ist keine Garantie, dass Christus uns hier, im Hier und Jetzt retten wird. Christus lässt sich nicht vorschreiben, wann er errettet. Aber er errettet, jeden, der auf ihn vertraut, den lässt er nicht schanden werden. In Daniel, Kapitel 3, Vers 19, das war unlängst in der Kinderstunde und dann Generation der Gnade und alle, die da durchgegangen sind, da sind die, diese drei Freunde von Daniel. Erinnert ihr euch an sie? Sadrach, Mesach und Abednego. Und Nebuchadnezzar, und zwar noch bevor er den Gott des Himmels angebetet hat. Er macht ein Standbild von sich selbst und, ähm, keine Ahnung, zehn Stockwerke hoch, also riesig. Und äh, alle, alle Satrapen, alle alle müssen dieses Standbild anbeten. Und diese drei tun es nicht. Und äh, er ist er, er so erbost über sie und er lässt sie zu sich kommen und sagt, nun, habt ihr es irgendwie missverstanden oder so? Ich meine, ihr Kinder hier, ich will euch nicht umbringen, aber... Ich erwarte, dass ihr euch beugt. Und sie sagen ihm, nein, wir werden uns nicht vor dem Götzenbild beugen. Du kannst dir, du kannst dir ersparen, die Musik. Und nun, sein, sein, sein Wohlwollen wandelt sich sehr schnell in, in, in Zorn. Und er sagt, nun, ich werde den Ofen siebenmal heißer machen. Und wisst ihr, was sie antworten, diese drei Männer? Sie hatten dieselbe Theologie. Wer auf Gott vertraut, wird nicht zu Schanden. All diese Umstände werden zu meiner Rettung dienen. Und sie sagen folgendes, in Daniel 3, Vers 17, Unser Gott, dem wir dienen, hier, hier sehen wir jemanden, der im Alten Testament auf alttestamentlich, alttestamentlich sagt, Christus ist mein Leben. Unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Sie sagen, er kann. Und dann sagen sie, sie wissen es nicht. Wie bei Paulus, ich weiß nicht, wie es ausgeht, die Zukunft ist ungewiss. Und dann sagen sie folgenden Satz. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o oh König. Wow! Sind sie überrascht? Sind sie erfasst von dieser Wahrheit? Sie sagen, ja, Gott rettet. Er kann uns vor dem Feuerofen retten, aber er kann uns auch sterben lassen. Aber selbst wenn wir sterben, hat er uns aus deiner Hand rettet, o oh König. Das heißt, Gott rettet. Er lässt den nicht zu Schanden werden, der auf ihn vertraut. Aber es kann sein, dass wir so lange im Glauben leben und nicht im Schauen, bis wir die himmlische Ziellinie erreicht haben. Als Christ zu leben, bedeutet es, dass wir an diese Wahrheit glauben. Das Festhalten an dieser Wahrheit ist, was uns Kraft und Mut gibt, über Schwierigkeiten hinwegzugehen, auch wenn noch kein Ende in sich zu sehen ist. Auch wenn vielleicht hier auf Erden gar kein Ende eintreten wird. Auch wenn im Tunnel noch kein Licht zu sehen ist, dass der Tunnel ein Ende nimmt. Wir wissen, Christus rettet. Und das ist, was Paulus hier sagt. Ich weiß, dass all dies mir zur Rettung ausschlagen wird. Im Glauben und im festen Vertrauen, dass Christus uns retten wird, können wir und man könnte fast sagen, sprichwörtlich über das Wasser gehen wie Petrus. Ihr erinnert euch an Petrus, der über das Wasser geht auf dem See Genezareth. Aber als sein Glaube schwach wurde, als er beginnt zu zweifeln an der Kraft Gottes, als sein Zweifel der ist, was ihn, was ihn nicht mehr, was ihn untergehen ließ. Aber wisst ihr was? Christus hält ihn fest wie passend dieser Liederdichter es formuliert hat. Wenn mein Glaube schwinden will, Christus hält mich. Um all dies zur Rettung ausschlagen zu lassen. Was gebraucht Gott? Schaut euch Vers 19 an. Und Paulus sagt, ich weiß, dass mir dies alles zur Rettung ausschlagen wird. Und er nennt zwei Dinge. Durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nun, Paulus ist zuversichtlich, dass die Gebete der Philipper und der Beistand des Geistes Gottes ihn dazu bringen, diese ewige Ziellinie zu erreichen, wo er schlussendlich Errettung erfährt. Von allem, auf diese Jagd geht er zu. Und Paulus ermutigt, für ihn zu beten, damit er feststeht. Damit er entweder die Freiheit geschenkt bekommt, oder dass er schlussendlich durch die Hinrichtung Christus verherrlicht und erlöst wird. Paulus, er bittet an anderen Stellen, die Römer, dass sie für ihn beten. Römer 15, Vers 30, da sagt er, ich ermahne euch. Also er, sogar noch mehr, wie würdet ihr netterweise für mich beten? Er ermahnt sie und sagt, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Epheser 6, Vers 18 sagt er, zu jeder Zeit betet auch für mich er will, dass die Geschwister für ihn beten, damit er Christus verherrlicht. Damit er Mut hat in diesem Prozess, dass er sich nicht schämt, noch nicht mal vor dem Kaiser. Das war seine Aufgabe. Sogar vor dem Kaiser das Zeugnis des Evangeliums zu verkündigen. Und Paulus sagt, betet für mich. Und der andere Beistand ist der Beistand des Heiligen Geistes. Er will dafür sorgen, dass wir die himmlische Ziellinie erreichen. Paulus ist zuversichtlich, dass der Heilige Geist alles geben wird, was notwendig ist. Er ist der Beistand, den uns Christus hinterlassen hat. Er führt, er leitet, er stärkt Gläubige, er unterweist, er belehrt, er gibt Gaben und es ist derselbe Geist, der Christus auferweckt hat. Er wirkt in jedem Gaben, in jedem Gläubigen die Früchte des Geistes. Ja, dieser Geist, der uns, wie Paulus sagt, das ist der Beistand. Er, er versorgt uns mit allem, was wir notwendig haben. So wie in der Sportarena, ja, wenn, wenn die Athleten an, äh, antreten zum Wettkampf, ja, da ist jemand da, der sie konstant versorgt mit allem, was sie brauchen, sodass sie sich nur auf das Rennen konzentrieren, um im Rennkampf zu bleiben. Das ist, was der Geist tut. Und lasst uns weitergehen zu Vers 21, zu diesem großartigen Vers. Wir kommen zum zweiten Teil, nämlich Christus ist das Ziel meines Lebens. Lass uns Vers 21 lesen. Dieser großartige Vers, Paulus sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Man könnte sagen, diese, diese Worte, sie sind die Quint. Quintessenz von Paulus. Wenn man Paulus Leben zusammennimmt, summa summarum, alles zusammennimmt, was ist das Ende, was ist das Endziel? Es ist Christus. Dies ist die Lebensregel, nicht nur von Paulus, sondern dies ist als Christ deine und meine Lebensregel. Dies ist die Weltanschauung, nicht nur von Paulus, sondern deine und meine. Alles dreht sich um Christus. Das ist, man sagt, auch eine christozentrische Weltanschauung. Und wenn Christus im Zentrum ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn er nicht im Zentrum ist, gerät alles ins Chaos. Paulus sagt: Ich bin vollständig von Christus ergriffen. Er hat mich gerettet. Ich lebe für ihn. Ich predige ähm, ihn. Ich, ich verkündige sein Evangelium. Nun, im griechischen Text, da reimen sich diese zwei Worte. Ja, Christus und Gewinn. Ja, Im Griechischen heißt es Christos und Gewinn heißt Kerdos. Ja, Christus und Kerdos. Und, und Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ja, Christus ist mein Gewinn, kann man sagen. Es ist, er beginnt, beide Worte beginnen mit demselben Buchstaben und beide Worte klingen gleich. Christus ist mein Siegespreis. Er ist alles. Nun, was bedeuten diese Worte nicht, zu sagen, Christus ist mein Leben? Es bedeutet nicht, dass du ein Mönch wirst, ins Kloster gehst, oder eine Nonne wirst, ins Kloster gehst und strenge Regeln befolgst, um 3.50 Uhr aufstehen äh, und dann schon um 5 äh, Uhr äh, mit, mit Singen äh, beginnen. Ein bisschen früh, aber ja. Und was bedeutet es nicht zu sagen, dass Christus mein Leben ist? Es bedeutet nicht, dass ich den ganzen Tag in der Bibel lese und nichts anderes tue und all meine anderen Aufgaben vernachlässige. Meine Pflichten, die Gott, in die Gott mich hier auf Erden gesteckt hat. Bedeutet nicht das, was Paulus hier sagt. Es bedeutet auch nicht, Christus ist mein Leben, dass ich, wie manche ähm, dachten, es wäre, äh, da Christus wiederkommt. Nun, ich höre auf zu arbeiten und ich warte, weil Christus kommt wieder. Das war die Thessalonicher. Das bedeutet es auch nicht, Christus ist mein Leben. Sondern es bedeutet, dass Christus alles ist, wofür ich lebe. Im Urtext ist es ein einfacher Satz. Da fehlt sogar das Verb. Es heißt, das Leben ist Christus. Das Leben Christus. Ja, Christus ist mein Leben. Christus ist das Ziel meines Lebens. Alles dreht sich um ihn. Ich bin ergriffen von ihm. Ich tue alles, was ich tue, um ihm zu gefallen, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten, ihn zu lieben. Nun, rate mal, warum werden Christen Christen genannt? Warum werden Sportler Sportler genannt? Weil sich alles um das dreht, wie man sie betitelt. Christen sind Christen, weil bei ihnen sich alles um Christus dreht. Das ist wie bei einem Sportler. Wenn, wenn Sport sein Leben ist, dann dreht sich bei ihm alles um Sport, nichts anderes. Er trainiert für den Sport, und zwar stundenlang. Er denkt nur an Sport und wie er besser werden kann. Nun, selbst wenn er arbeitet in irgendeinem säkulären Bereich und, äh, keine Ahnung, Krankenhaus oder bei der Polizei oder wo auch immer, um was dreht sich alles, selbst bei der Arbeit? Um Sport. Er redet die ganze Zeit vom Sport, von mit seinen Kollegen und er sagt nun, was er plant am Wochenende zu tun, neuer Wettkampf und äh, wie viele Kilometer er plant zu rennen, wenn er sich eine neue Uhr kauft, so eine oder was auch immer. Warum kauft er sie? Weil er im Sport besser werden will. Weil sich alles um Sport dreht. Wenn er bei Oma zu Kaffee und Kuchen eingeladen ist und er isst nur ein Stück Kuchen anstatt drei. Nun meistens, na, wahrscheinlich nicht, weil der Kuchen schlecht ist von Oma, davon würden wir jetzt nicht ausgehen. Warum isst er nur ein Kuchen statt drei? Weil alles sein Leben dominiert. Er will nicht zu viel Kalorien zu sich nehmen. Nun, wenn er beim, beim, beim Trinken auf eine gute, erfrischende Cola verzichtet und sie austauscht mit diesem isotonischen Getränk. Schon mal getrunken? Das ist so eine Mischung zwischen süß und salzig. Ein bisschen Salz, das man beim, beim Sport verliert. Also, wenn der Geschmack nicht wirklich gut überdeckt ist, dann ist es einfach widerlich. Warum tauscht er eine gute Cola mit diesem isotonischen Getränk aus? Weil sich alles um Sport dreht. Er will, dass sein Elektrolythaushalt ordentlich funktioniert. Alles dreht sich bei ihm um Sport. Und genau das ist, was sich bei einem Christen, worum sich ein Christ dreht. Um was dreht es sich bei Christen? Ein Christ, bei ihm dreht sich alles um Christus. Paulus beschreibt das ähnlich in Galater 2, Vers 20. Und äh, ihr, ihr seht, das ist der erste Blatt auf dem Wochenblatt. Wenn ihr das Wochenblatt gründlich gelesen habt, dann habt ihr den Vers schon entdeckt. Da sagt Paulus, da formuliert er mit ähnlichen Worten das. Und er sagt, nun lebe ich, äh, nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, und sich selbst für mich hingegeben hat. Alles dreht sich um Christus. Vor kurzem äh, redete ich mit jemandem ähm, aus der evangelischen Kirche in Süddeutschland und äh, sie, sie, ähm, sie planten, irgendein ähm, ein, ein Fest zu machen ähm, mit Muslimen zusammen, sie ein bisschen einzuladen und dann sagte die Superintendentin oder wer auch immer zu ihm, aber sucht Lieder raus, wo der Name Christus nicht vorkommt. Und er war erbost. Er war noch gar nicht gläubig zu dem Zeitpunkt. Aber er dachte: Wie kann das sein? Wir sind Christen und wir rauben alles dem, dem, dem Christentum. Und er gebrauchte eine gute Metapher. Er sagte: Das ist so, als würde ähm, der Vorstand von BMW Mercedes besuchen und die Leute bei Mercedes sagen: Nehmt überall den Stern weg, ja, dass sie sich nicht angegriffen fühlen. Nein, wenn der Vorstand dahin kommt, dann, dann ist alles, worum sich dreht, Mercedes. Und genauso bei Christen. Was Paulus hier sagt ist, nun, wenn wir Christen sind, dann dreht sich alles um Christus. Und dann dürfen wir uns nicht schämen und den Namen wegnehmen aus irgendetwas, nur um keinem ein Anstoß zu sein. Christus ist mein Leben. Habt ihr gesehen, was sagt Paulus? Wer ist mein Leben? Was ist mein Leben? Christus. Nun, er sagt nicht, Gott ist mein Leben. Sondern er sagt, Christus ist mein Leben. Nun, es gibt manche, die, die wollen mit Gott viel am Hut haben, aber nicht mit Christus. Und sie haben mit Christus nichts am Hut. Aber wenn du mit Christus nichts anfangen kannst, wenn du nicht sagen kannst, Christus, Christus ist mein Leben, dann bist du nicht gerettet. Das ist, was Paulus hier sagt. Christus ist mein Leben. Und es gibt einige, die sich täuschen und sagen, nun, mit Gott habe ich alles am Hut, aber mit Christus kann ich nichts anfangen. Nein, wenn das dein Leben ist, dann wird Sterben ein großer Verlust sein. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Paulus sagt auch nicht, Gott dienen ist mein Leben. Seht ihr das? Das ist so wichtig, weil manchmal verwechseln wir die Dinge. Er sagt nicht nur, Gott dienen ist mein, ist mein Ein und Alles, sondern er sagt, Christus ist mein Leben. Es ist eine Person und das ist so wichtig. Besonders in Bezug auf das, was wir gleich im nächsten Punkt sehen werden, wenn es um die Motivation zum Dienen geht. Ja, die Liebe zu Christus, sie äußert sich im Dienen, aber Dienen ersetzt nicht die Liebe zu Christus. Versteht diesen Unterschied, diesen gewaltigen? Die Liebe zu Christus, wenn ich Christus liebe, dann äußert sich das, dass ich diene. Aber das Dienen ersetzt nicht meine Liebe zu Christus. Und das ist, wie sich Traditionen fortgesetzt haben, auch im Kloster. Nun, Frage, ist Bibellesen und Gebet und Singen eine gute Angewohnheit? Oh, brillant. Ist es auch um 3.50 Uhr am Morgen eine gute Angewohnheit? Ja, wenn du aus den Federn kommst, brillant, sicher. Aber wenn im Verlauf der Zeit diese äußeren Handlungen, wenn sich alles nur darum dreht, um diese äußeren Handlungen, ohne, dass ich Christus liebe, dann ist das nur eine, eine gute Gewohnheit, die zu einer kalten Orthodoxie führt. Die dahin führt, dass, dass, dass eine kalte, eiskalte Beziehung herrscht zu Christus und ich tue noch alles, was notwendig ist, aber diese eiskalte Beziehung, die wird sehr bald von allen anderen um mich zu spüren sein. Lass mich dir eine Frage stellen, lebst du Christus wirklich? Erfreust du dich an Christus? Lebst du ihn? Was sagt dein, dein Christus-Thermometer aus? Ist es vielleicht erhöht, weil du dir eine Erkältung eingefangen hast? Deine Beziehung zu Christus hat sich ein bisschen erkältet? Erfreust du dich an ihm? So wie du dich an vielen anderen Spielsachen, ein bisschen hochwertigen Spielsachen erfreust. Im selben Problem steckte Martha in Lukas 10, Vers 40. Da sagte sie: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass meine Schwester mich allein dienen lässt? Nun, sie, es, geht, es ging bei ihr und, und das ist gut. Es ging ihr ums Dienen. Aber das ist, ich meine, was für, was für tolle Geschwister, die sagen: Ich diene und ich will dienen. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Bevor das Dienen kommt, sagte er: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines ist Not. In anderen Worten, bevor das Dienen kommt, Martha, was allem vorangeht, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Sie wollte zu Füßen Christi sitzen und zuhören. Sie hörte auf die Stimme ihres Herrn. Sie wollte bei ihrem Herrn sein. Liebst du Christus? Freust du dich? Kannst du auch heute noch sagen, dass du in Christus den größten Schatz auf Erden gefunden hast? Und für diesen Schatz bist du bereit, alles hinzugeben, alles zu verkaufen, um ihn zu haben. Und ohne diesen Schatz kannst du nicht weiterleben. Ohne diesen Schatz macht alles Leben keinen Sinn mehr. Diese persönliche innere Beziehung, die kann man von außen wirklich schlecht beurteilen. Man kann sehr schwer messen, wie, wie, wie das Christusbarometer bei jemandem ist. Und die Beziehung, die kann sich manchmal gefährlich erkälten. Und nach außen hin scheint noch alles in Ordnung zu sein. Und ich diene und ich bin anwesend und ich, 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 ich bin überall dabei. Und ähnlich ging es dem Volk Israel. In Jesaja 1, ähm, man braucht die Stelle nicht zwingend aufzuschlagen, aber in Jesaja äh, Kapitel 1, da, da, tun die, da, da tun die Israeliten genau das, was von ihnen erwartet wird. Sie sie ähm, Sie bringen Schlachtopfer da, ich meine alles. Ja, ich lese den Vers doch noch vor, Jesaja 1, Vers 10 und 11, da sagt Gott zu ihnen, was soll mir die Menge oder Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und von des Fettes der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere und Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Ich meine, sie tun all das, Räucherwerk, später Neumonde. Ich meine, alles, was Gott von ihnen erwartet, alles tun sie. Und Gott sagt, ich, ich, es widert mich an. Warum? Weil die Beziehung, die Liebe zu Christus verloren gegangen ist. Ein wahrer Christ kann diese Worte sagen, für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnen. Nun, wahrscheinlich wird es keiner von uns hier in demselben Maße das tun, wie Paulus es tut. Ja. Paulus, nun, er, er hat den verherrlichten Christus gesehen. Er ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Paulus, er war entrückt in den dritten Himmel. Ähm, er hat Dinge gesehen, wo er sagt, man, man, die, die kann man und darf man nicht aussprechen. Er hat, er hat viel von dem verherrlichten Christus gesehen. Und das ist auch der Grund, warum er ihn so liebt, über alles. Aber das ist auch der Punkt für uns. Je mehr wir die Herrlichkeit Christi erkennen, umso entschlossener und umso gewichtiger können wir mit Paulus in diesen Chorus mit einstimmen. Christus ist mein Leben. Und ich hoffe, wenn du gläubig bist, dass du heute mit mehr Überzeugung und mit mehr Verständnis sagen kannst, Christus ist mein Leben, wie du es vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren getan hast. John Owen, er, er schreibt in dem Buch Die Herrlichkeit Christi sehr, sehr treffend formuliert. Er, es, er sagt: Kein Mensch wird je die Herrlichkeit Christi im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen, der sie nicht schon in dieser Welt in irgendeiner Weise im Glauben gesehen hat. Nun, niemand, niemand wird in jener Welt die Herrlichkeit Christi von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn er sie nicht schon hier auf Erden zu einem Bruchteil gesehen hat. Und vielleicht denkst du, ach, es ist mir entgangen, die Herrlichkeit Christi zu sehen. Nun, Paulus sagt, im Anschauen seiner selbst. Also, was tun wir, um um zu sagen, Herr, ich will diese Herrlichkeit mehr sehen. Ich will mehr von dir sehen. Was tun wir? Ihn anschauen. Das ist, was Paulus in 2. Korinther 3, 18 sagt. Wir werden verwandelt, indem wir ihn anschauen. der ja, Christus, er ist, er ist mein Retter. Er ist mein Leben. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Friede und meine Freude. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Christus ist mein guter Hirte. Er ist der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Morgenstern, er ist der Zufluchtsort, er ist die feste Burg. Er ist mein Gewinn im Tod, er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Hohepriester, er ist mein Fürsprecher, er ist mein König. Ich meine, all die Dinge. Ich meine, das Neue Testament ist voll davon. Der Punkt ist, wir müssen ihn anschauen, die Augen öffnen, um ihn zu sehen. Wenn Christus nicht dein Leben ist, dann ist Sterben kein Gewinn. Denn im Himmel wird es nur noch mehr von Christus geben. Wenn Christus hier auf Erden nicht deine, Freunde ist, deine Freude ist, dann willst du eigentlich gar nicht in den Himmel kommen. Weil im Himmel gibt es nur noch mehr von ihm. Paulus, er gebraucht hier die zwei Extremen. Er nimmt selbst das Extreme von Leben und Tod. Und es waren Realitäten für ihn. Es war die Freilassung oder die Hinrichtung. Und damit macht Paulus deutlich, nun, es gibt keine Umstände, die mich abhalten können, Christus zum Zentrum zu machen. Weil für mich ist alles Christus, sogar das Leben und das Sterben. Es gibt keine Umstände, wo ich Christus nicht leben kann, wo ich Christus nicht verherrlichen kann. Und manchmal, vielleicht geht es dir so, mir manchmal, manchmal reden wir uns ein und sagen, oh, diese Umstände, die sind so furchtbar. Ich kann Christus nicht wirklich verherrlichen. Das ist ein großer Irrtum. Paulus, Paulus nimmt die größten Extreme, die es gibt, Leben und Tod. Und er sagt, Christus ist alles für mich, im Leben und im Tod. Und wenn du irgendeinen Umstand findest, der nicht im Leben ist und nicht mit Tod zu tun hat, dann kannst du sagen, es gibt Umstände. Ähm, wo ich Christus nicht verherrlichen kann. Aber ich würde sagen, du kannst alles darin zusammennehmen. Alles hat etwas mit Leben oder Tod zu tun. Paulus drückt damit seine Liebe zu Christus aus. Er ist das ganze Ziel. Paulus drückt sein Vertrauen zu Christus aus. Nun er sagt: Ich weiß nicht, was was für Pläne mein mein Herr für mich hat. Ja, und zwar ist es eine ernste Angelegenheit. Ich meine, es geht um Leben und Tod. Aber ich will ihm treu sein. Ich will mein Leben in allen Umständen, ich will ihn groß machen. Gefängnis ist kein Verlust. Unlautere Brüder ist kein Verlust. Es gibt keine Umstände, die irgendein Verlust sind. Weil für mich ist alles Christus. Es gibt keinen Verlust. Nun, später im Verlauf vom Philippabrief kommen wir noch dazu. Da geht Paulus noch einmal darauf ein, was für ihn alles Verlust und Gewinn ist. Und er, er sagt, im Vergleich zu Christus achte ich alles, und er geht so weit, dass er sagt, sogar als Dreck. Ja, das ist keine Null-Bock-Haltung, das ist nicht eine Haltung, alles widert mich an. Nein, sondern das ist jemand, der ein festes Ziel hat, jemand, der weiß, wohin er läuft. Nun, warum ist Sterben ein Gewinn? Der Tod, er wird kommen. Das ist die Ziellinie, von der Paulus die ganze Zeit redet. Selbst im Philipperbrief zweimal erwähnt er den Tag Christi. Ja, das ist seine, das ist, wo er die Ziellinie im Himmel, die er vor Augen hat, konstant. Paulus ist ein Mann, der Psalm 90 beherzigt, wo, Paul, äh, wo äh, Paulus, ah, wo, Paulus, sage ich Paulus, wo Mose sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz haben. Paulus spricht andauernd von dieser himmlischen Ziellinie. Immer hat er sie vor Augen. Diese Ziellinie, sie wird offenbaren, wenn du da ankommst, ob du das Rennen gewonnen hast oder verloren hast. Nun fülle diese Zeilen, Christus ist mein Leben, mit irgendetwas anderem. Fülle diese Zeilen mit, mein Leben ist Reichtum. Ja. Denn für mich ist Reichtum Leben. Nun, der Tod wird kommen, richtig? Was ist, wenn der Tod kommt? Für mich ist Reichtum leben und der Tod der größte Verlust, weil du verlierst den ganzen Reichtum. Du kannst nichts mitnehmen. Wenn du sagst, wenn du sagst Macht und Ansehen und Ruhm, für mich, das Leben für mich ist Macht und Ansehen und Ruhm und ähm, es ist unglaublich zu sehen, was, was Leute tun, um 15 Minuten Ansehen zu haben. irgendwo, Irgendwo, dass sie ach, gepostet, geliked, was auch immer werden was man alles tut. Und wenn sie sagen, nun, mein Leben ist Ansehen und Macht und Ruhm und der Tod ist der größte Verlust, weil mit ihm endet alles. Churchill, er sagte, zumindest wird über ihn gesagt, dass die letzten Worte seines Lebens waren, welch ein Narr bin ich gewesen. Nun, Churchill, der gute alte Churchill, wir kennen ihn alle aus dem Zweiten Weltkrieg, der der brillante Planer und Denker für die alliierten Truppen. Und am Ende seines Lebens, er hatte alles, er hatte Macht, Reichtum, Ansehen, Besitztümer, Ruhm. Am Ende seines Lebens kapituliert er und sagt, mein Leben war all das, Reichtum, Macht. Und ich stehe im Angesicht des Todes. Und Sterben ist mein Verlust, weil Christus nicht sein Leben war. Kommt zum dritten Punkt, zum letzten, zu den letzten ähm, Zeilen hier. Und wir wollen uns ansehen, dass Christus die Motivation für mein Wirken ist. Das ist, wie Paulus hier die nächsten, die, die nächsten Verse beschreibt. Er sagt, wenn aber das Leben im Fleisch, ab Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Und jetzt nennt er die zwei Dinge. Mich verlangt, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Was viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um willen Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Und Paulus, er sagt hier, wenn aber das Leben im Fleisch, und er meint damit nicht einen Wandel im Fleisch, wie in Galater 5, er meint nicht äh, den Gegen, das Gegenteil zu den Früchten des Geistes, sondern er meint es das, einfach das, das restliche Leben hier auf Erden. Und Paulus, er weiß nicht, also wie es ausgehen. Er sagt zwar hier, ich weiß nicht, welches ich wählen soll. Nun, es geht hier weniger um, ähm, ich habe eine Wahl, ich kann wählen, ob ich äh, frei komme oder nicht, sondern es geht mehr um, um, ich weiß nicht, was ich lieber würde, was wo ähm, Schlussendlich war der Kaiser derjenige, der, der das Urteil über ihn fällt. Und schlussendlich, schlussendlich war es Gott, der über ihn bestimmte, wie es weitergeht. Aber Paulus sagt, ich bin bedrängt von beidem. Auf der einen Seite will ich aufbrechen und bei Christus zu sein. Und das ist, das ist solch eine Freude. Er gebraucht hier das Wort, für das, wenn ein Gefangener freigelassen wird. Ja. Ich will aufbrechen, ich will, ich will los und bei Christus zu sein. Oder wenn ein Schiff den Hafen verlässt und, und auf hohe See hinausgeht. Er sagt, nun ich will, ich will bei Christus sein, das ist meine Freude, das ist, wo ich am liebsten bin. Und er sagt, ich bin bedrängt, ich weiß nicht, was, was ich lieber will. Auf der einen Seite bin ich lieber bei Christus, auf der anderen Seite weiß ich, es ist noch gut und notwendig, hier zu sein ich tue das, was Gott für mich sieht und ich bin bereit, auch das zu tun, was, was mir weniger Freude macht und, und, und hier zu bleiben und wirklich mühsam, aber fruchtbar zu wirken. Und Paulus sagt hier nicht, es ist hier nicht irgendwie ein Gutes gegen ein Schlechtes, beides sind gute Verlangen. Ich will aufbrechen, bei Christus zu sein oder hier zu sein. Das, das ist eine, eine gesunde geistliche Unzufriedenheit hier, die wir bei Paulus finden, weil beides gute Dinge sind. Und er sagt, ich will bei Christus zu sein. Nun, er spricht vom Sterben. Nun, was, was enorm wichtig ist, er, er, er sagt hier nicht, ich werde entschlafen oder so. Hin und wieder werden diese Worte gebraucht. Es geht, manche Christen, sie denken, es gibt sowas wie einen wie ein Seelenschlaf. Aber davon spricht er nicht. Seht ihr, was er sagt? Ich bin, ich will bei Christus aufzubrechen und wo sein? Augenblicklich, bei Christus. Das heißt, Sterben, der Tod hier ist für Gläubige. Nur der Umzug in ein anderes Zuhause. Es ist wie die Tür. Man geht aus einer Realität über in die andere Realität. Ich werde bei Christus sein. Klaus aus der ECG, guter Freund, er sagte immer, er gebrauchte diesen Ausdruck, zwischengeparkt. Ich werde nicht zwischengeparkt <lacht> irgendwo. Es gibt keinen Seelenschlaf. Sondern sobald jemand abscheidet, ist er als Christ in der Gegenwart Gottes augenblicklich bei ihm er hat nur seinen Aufenthaltsort, seine Adresse geändert. Er ist ziemlich schnell umgezogen. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Ich, will bei dem, ich freue mich, bei dem Herrn zu sein. Das ist ein gutes Verlangen. Aber dann sagt er, nun, ähm, ich will gerne auch wirksam sein im Fleisch. Er sagt in Vers 22, wenn, wenn, wenn das Leben hier mir Gelegenheit gibt, fruchtbar zu sein, Du weißt nicht, was ich wählen soll. Nun, was ist die Rechtfertigung für Paulus, noch am Leben zu sein? Und warum, sagt er, warum will ich noch hier am Leben sein? Was ist die Rechtfertigung, dass er sagt, nun, wenn, wenn Gott es gestattet, dann, dann bleibe ich hier. Oh, ich will endlich mal Urlaub machen aus dem Gefängnis. <lacht> das bestimmt auch. Füße hochlegen. Was ist die Rechtfertigung? Er sagt, wenn Gott mir Gelegenheit gibt, Frucht, zu fruchtbarer Wegsamkeit. Wisst ihr, was die Rechtfertigung ist, dass jeder von uns, der gläubig ist, noch nicht im Himmel ist? Wisst ihr, was die Rechtfertigung für uns ist, hier auf Erden zu sein? Ich meine, sonst hätte uns, alle, sonst hätte uns Christus schon alle entrückt, eine nach dem anderen. Und die Rechtfertigung, dass wir noch alle hier sind, ist genau das, fruchtbar, wegsam zu sein. Und dann, wie sieht es aus im Leben von Paulus? Schaut euch Vers 25 an. Und er sagt nun, zu eurer Förderung und eurer Freude. Nun, wie äußert sich die Liebe zu Christus? In der Liebe und im Dienst am nächsten. Und das sehen wir überall in der Schrift. Johannes ist voll davon. Petrus. Ja, wie äußert sich die Liebe zu Christus? Jesus kommt zu Petrus und wir wissen, Petrus war immer der, der Lautstark und sagte: Ich, ich habe dich lieb, ich verlasse dich näher. Und dann verrät er Christus dreimal. Christus kommt und stellt ihm dreimal die Frage: Petrus, hast du mich lieb? Und was antwortet ihm Christus immer wieder? Und Petrus sagt: Herr, ich liebe dich. Ja, ja, du weißt es. Was sagt, was sagt Christus zu Petrus? Weide meine Liebe. Schafe, Weide, meine Lämmer. Wie, wie wird die Liebe zu Christus sichtbar, indem ich genau das tue, was Paulus hier sagt? Fruchtbar werke, indem ich zur Förderung des anderen beitrage. Das heißt, andere zu erretten, dass die Unerreichten, die mit Christus nicht erreicht sind, gerettet werden. Und dass die Gläubigen zugerüstet werden und weiter wachsen. Das ist die einzige Rechtfertigung, die jeder von uns, die wir haben, hier auf Erden zu sein. Ansonsten kann uns Gott ziemlich schnell abberufen, bei ihm zu sein. Und das wollen wir tun. Gott gibt uns Tage, wir wissen nicht, wann unser letztes Stündchen geschlagen hat. Aber das ist, wo, wo, wenn ich Christus im Mittelpunkt habe, was, das, was die Motivation für mein Wegen ist. Aber nicht die primäre, sondern immer erst von der Liebe zu Christus angetrieben, fruchtbar für ihn zu sein. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, den wir im Leben von Paulus sehen durften. Herr, wie er als großes Vorbild, als jemand, der die Herrlichkeit Christi stets vor Augen hatte, konstant von, von dieser Liebe zu Christus umgeben ist. Herr, wir spüren die Liebe selbst jetzt, 2000 Jahre, nachdem Paulus über dich geschrieben hat. Herr, wir möchten dich bitten, dass jeder von uns diese Herrlichkeit Christi mehr erkennt und tiefer wächst. Herr, wir wollen, dass ähm, jeder von uns in in den Kanon mit Paulus einstimmen kann und sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Herr, wir danken dir für die Zeit, die du uns gibst, hier auf Erden tätig zu sein, um fruchtbar für dich zu wirken. Herr, wir wollen dies vor Augen haben, stets im, im Hinblick darauf, Herr, dass wir dich lieben und fruchtbar für dich sind. Wirken für dich, Herr, dass wir dazu beitragen zur Förderung des Nächsten. Herr, damit andere Menschen gerettet werden, so wie wir gestern tätig waren am Adventsmarkt oder ähm, in der Verkündigung zu Jugendlichen. Und so wie wir heute tätig sind zur Förderung des einzelnen Gläubigen. Herr, wir wollen uns dessen bewusst werden. Herr, wir lieben dich und ehren dich. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum.